1: Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer. Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und heute ist bei uns Adelsexperte Stefan Blatt zu Gast. Wir sprechen über die dänische Kronprinzessin Mary, denn die muss aktuell Gerüchte um eine Affäre ihres Mannes Kronprinz Frederik mit einer gewissen Genoveva Casanova ertragen. Werbung Bunte Spotlight. Ja, diese Woche haben uns erstmal traurige News erreicht. Schauspielerin Mimi Fiedler und ihr Ehemann Otto Steiner haben sich nach vier Jahren Ehe getrennt. Ich muss sagen, mich hat es auch sehr überrascht. Der Fernsehproduzent und
0: ja, die Künstlerin waren eigentlich immer sehr verliebt. Die beiden haben sich ja vor sechs Jahren kennengelernt, vor vier Jahren dann total romantisch am Chiemsee geheiratet. Und irgendwie dachte man, jetzt hat Mimi endlich den Richtigen gefunden. Ja,
1: so ein bisschen ihren Retter, ihren Anker. Dazu hat ja auch der Altersunterschied von zwölf Jahren gepasst. Sie ist 48, er 60, aber trotzdem ist es anscheinend turbulent geworden. Also... Ja, man muss ja sagen, wenn man so ein bisschen auf die Vergangenheit von Mimi blickt, ihr
0: Leben ist, glaube ich, in allen Bereichen sehr turbulent gewesen. Also fangen wir jetzt mal an, ja, privat. Sie hat ja auch mit einigen Süchten zu kämpfen gehabt. Ne? Sie war ja lange alkoholabhängig, wo sie ja immer wieder offen drüber spricht. Sie hatte ja auch immer mal wieder mentale Probleme. Also sie hat sich immer wieder versucht, neu zu finden, neu zu erfinden. Sie hat Namen gewechselt. Also man hatte immer das Gefühl, sie weiß noch nicht ganz, wer sie
1: ist. Und man muss dazu sagen, in dieser Ehe hat sie sich auch so sicher gefühlt, dass jetzt zum Beispiel diese Alkoholsucht da keine Rolle gespielt hat. Also da war sie wirklich trocken und nüchtern. Und man fragt sich jetzt tatsächlich, was der Grund für das Ehe-Aus sein könnte.
0: Ja, sie hat ja offiziell... Kein Grund genannt. Sie hat ja wirklich nur gesagt, ich habe mich von Otto getrennt. Ich bin auch schon ausgezogen aus unserem gemeinsamen Zuhause. Ich muss jetzt eigentlich, ja, ich muss mich wieder selbst finden. Ja, sie hat ja auch von Liebe immer noch gesprochen, aber sie meinte auch, es ist jetzt der, der Schritt zu gehen, damit ich bei mir bleibe. Und einige böse Zungen behaupten ja, dass er sie betrogen haben soll. Also nicht nur einmal. Anscheinend ist
1: Untreue ein großes Thema am Schluss gewesen. Ob es letztlich zur Trennung geführt hat, wissen wir natürlich nicht. Und irgendwie passt da auch was dazu, was ich mit ihr erlebt habe. Ich habe sie ja zuletzt genau vor einem Jahr bei Stars in der Manege getroffen und da hat sich das eher aus jetzt vielleicht noch nicht so angekündigt, aber das, was sie mir erzählt hat, kann man schon so als Omen deuten. Sie meinte zu mir, sie hätte sich auch gerade wieder neu erfunden und wollte in ihrem Künstlernamen nur noch Mimi heißen, ohne den Namen von einem Mann in ihrem Namen zu tragen. Also so, als hätte sie irgendwie im Gefühl gehabt doch bald wieder alleine dazu stehen. Ja, und ich finde bei ihr total
0: krass. Ähm, sie ist ja wirklich eine Schauspielerin, die sehr viele Hints auf Instagram preis gibt. Also sie ist ja sehr aktiv auf Instagram. Sie postet ja fast täglich Selfies, Sprüche, weise Wegweisungen. Also jeden Tag postet sie ja irgendwas und sie versteckt schon immer so kleine Botschaften. Ne? Also schon, ich glaube, paar Wochen vor der Trennung hat sie schon irgendwie so so einen Spruch von Yoko Ono gepostet, ne? dass man äh, wie glücklich man alleine ist und dass man niemanden braucht. Also so, ich sage jetzt mal, Adlersaugen haben
1: es wahrscheinlich schon sehr lange gewusst. Ja, weniger subtil ist in der Vergangenheit der Sohn von Brad Pitt vorgegangen. Wie jetzt herauskam, hat sein Sohn Pax vor drei Jahren eine ganz schön drastisch formulierte Nachricht auf Social Media für seinen Vater veröffentlicht. Hast du das mitbekommen? seit ich in den letzten Jahren mich mit Brad
0: Pitt beschäftigt habe, habe ich wirklich nur dieses zerrüttete Verhältnis von Brad Pitt zu seinen Kindern im Kopf und natürlich auch dieser jahrelange schlimme Scheidungs- und Sorgerechtsstreit
1: mit Hollywoodstar Angelina Jolie. Also man kommt da gar nicht mehr eigentlich ins Positive. Ne? Eine Schocknachricht nach der anderen quasi. Also jetzt hat man ja auch wieder aktuell gehört, dass die Tochter Sahara auch den Nachnamen von Brad Pitt abgelegt hat. Also sie ist ja jetzt in ein Uni-Verbindungshaus eingetreten und hat sich da eben vorgestellt als Sahara Mali-Jolie und das ist auch ein deutliches Zeichen oder eine deutliche Abkehr von ihrem Vater. Ja, jetzt kam ja wieder was Neues an die Öffentlichkeit. So ein Pex hat vor
0: drei Jahren einen bösen Instagram-Post auf seinem privaten Konto veröffentlicht, der halt ja, dank vieler Medien jetzt sozusagen publik wurde. Und wir wissen ja, einmal im Internet, immer im Internet, also das Internet vergisst nie. Und zwar hat er Folgendes geschrieben an seinen Vater Brad Pitt. Alles Gute zum Vatertag, für dich Weltklasse Arschloch. Du beweist immer wieder, dass du eine schreckliche und verabscheuungswürdige Person bist. Du hast keinerlei Rücksicht oder Mitgefühl gegenüber deinen vier jüngsten Kindern, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern. Also das finde ich unfassbar krass, so eine Nachricht an den Vater zu richten, wo man ja wirklich denkt, okay, Brad Pitt ist ein Monster, wenn die eigenen Kinder Angst haben vor dem Vater. Ich meine, es gab ja immer wieder diese Vorfälle, die in den Medien waren, dass es zu Gewalt und Missbrauch gekommen ist, aber so richtig bestätigt wurde es ja nie. Dann gab es ja auch eine Anklage. Also ich finde es irgendwie wirklich krass, was aus diesem perfekten Glamour Hollywood-Paar, aber auch dieser perfekten
1: Glamour-Hollywood-Familie geworden ist. Ja, das Bild der perfekten Glamour-Familie ist ja auch dadurch entstanden, dass sie früher mit allen sechs Kindern gemeinsam auf dem Rudi Teppich erschienen sind und jetzt hat man aber zuletzt nur noch Angelina Jolie mit den Kindern auf dem Teppich gesehen Also und Brad Pitt mit seinen Kindern zusammen gar nicht mehr.
0: Ja, es ist, glaube ich, einfach wirklich eine dysfunktionale Familie mittlerweile und äh, diese Familie hat halt das Pech, dass sie in der Öffentlichkeit steht und wirklich auch so, ja, eine der berühmtesten Familien weltweit ist. Aber wir wollen natürlich noch zu einem schönen Thema kommen. Wir wollen ja heute nicht nur negativ berichten.
1: Ja, uns hat eine wunderschöne Nachricht erreicht. Riccardo Simonetti hat sich verlobt mit seinem Steve. Es ist so süß. Riccardo Simonetti ist ja mittlerweile wirklich einer der erfolgreichsten Entertainer in Deutschland, muss
0: man sagen. Und er hat gestern auf Instagram ein paar Schnappschüsse gepostet
1: von dem Antrag. Und ich muss sagen, eigentlich sehr romantisch, oder Lilly? Als hätten sie die Romantik erfunden, wirklich das ganze Zimmer, in dem dieser Antrag wahrscheinlich stattgefunden hat, war mit Luftballons in Herzform ausgefüllt. Ich glaube, es lagen auch noch so Rosenblätter über Kerzen. Album, Kerzen. Also so, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber was mich ein bisschen überrascht
0: hat bei Riccardo Simonetti ist sein schlichter Verlobungsring, muss ich sagen. Ja, stimmt. Man hätte sich das mehr mit pinken Glitzer und Pomp vorgestellt. Ja, also ich habe auch gedacht so, also er ist natürlich wahnsinnig schön mit ganz vielen kleinen Brillanten, aber ich habe auch gedacht, vielleicht ein paar grüne Steine, ein paar blaue Diamanten, vielleicht noch irgendwie eine wilde Eingravierung. Also irgendwie habe ich gedacht, bei ihm wird es wieder so richtig krachen.
1: Aber wo es definitiv krachen wird und ich hoffe ja, sehr Bunte wird davon berichten können, ist die Hochzeit, die dann irgendwann bald stattfinden wird. Also ich glaube, da wir wir uns auf ein buntes Fest gefasst. Machen. Auf jeden Fall. Also Ricardo, wenn du das hörst, lad uns bitte ein. Ja, heute geht es um fiese Gerüchte Kronprinz Frederik von Dänemark soll seine Ehefrau Mary mit einer nicht ganz unbekannten Society Lady betrogen haben. Und wer könnte uns die Situation besser einordnen als einer unserer Lieblings-Podcast-Gäste? Bunte Adelsressortleiter Stefan Blatt, herzlich willkommen Stefan, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich habe es schon angekündigt. Der Anlass, aus dem wir heute über das dänische Königshaus sprechen, sind Affärengerüchte rund um Kronprinz Frederik. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mit etwas Romantik einsteigen. Mary ist 51 Jahre alt, Frederik 55. Wie haben die beiden sich denn vor vielen, vielen Jahren kennengelernt?
2: Ja, das war bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Frederik war in offizieller Mission da, weil er für das Olympische Komitee seines Landes tätig ist. Und er hatte seinen Kumpel mitgebracht, den Kronprinzen von Griechenland. Da gibt es zwar keine Monarchie mehr, aber der nennt sich trotzdem noch so. Und die saßen abends in einem Pub und haben irgendwie ja, haben ein paar Pins getrunken. Und dann kam Mary, haben sie irgendwie kennengelernt und die beiden scherzen dann. Und irgendwann kam dann das Gespräch auf Brusthaare. Und dann hat man geschaut, wer denn mehr Brusthaare hat. Ich glaube, der Grieche hat gewonnen. Und äh, ja, das muss ein sehr lustiger Abend gewesen sein. Dann hat man, äh, damals war ja noch nicht so alles so mit E-Mail und sonst was. Also es war alles noch ein bisschen anders. Äh, man hat dann aber irgendwie Nummern ausgetauscht, ist in Kontakt geblieben und hat es dann geschafft, ja diese Beziehung eigentlich relativ lange geheim zu halten, bis Mary dann irgendwann mal in Dänemark war, fotografiert wurde und dann war quasi die Liebe öffentlich, aber sie hatten eine Zeit lang, ja eine sehr private Zeit, was für so eine royale Liebe eher ungewöhnlich ist.
1: Ein bisschen erinnert mich das jetzt an Mette Marit von Norwegen. Wir haben es wieder mit einem Adeling zu tun, der sich in eine bürgerliche verliebt. Aber die jetzt auch noch aus einem ganz anderen Kontinent kommt, war das ein Problem für das Königshaus?
2: Nein, das war kein Problem, weil es, weil es gab ja ähm, auch schon mit Maxima und, und mit Mette Marit, ja, da war das schon so ein bisschen eingeführt, dass bürgerlich jetzt nicht mehr so schlimm ist. Da hat sich so ein, so ein Zeitenwandel stattgefunden. Und Mary hat sich sehr gut eingelebt. Also sie, sie hat sofort Dänisch gelernt. Sie, sie hat, sie hat sofort sich über Europa informiert. Sie hat auch zeitweise mal in Frankreich gelebt. Also sie, sie, kannte so, der kennt so ein bisschen die europäische Lebensweise. Also da war, das war nicht so schwierig. Und Frederik wollte offensichtlich jemand kennenlernen oder er hat dann jemanden kennengelernt, der gar nichts mit dem Königshaus zu tun hat, der auch ganz normal aufgewachsen ist. Und das war, glaube ich, auch ein großer Grund, warum er sich in sie verliebt hat, weil sie halt ihn so ein bisschen geerdet hat und, und alles so schön und normal war und nicht so royal königlich und offiziell. Und das ähm, fand er an Mary super.
1: Und Frederiks Eltern haben diese Liebe als also ihren Segen gegeben und es sah dann erstmal ziemlich rosig aus. 2004 haben Mary und Frederick dann geheiratet. War das so ein bedeutendes Event in Dänemark wie die Hochzeit von William und Kate 2011 in Großbritannien?
2: Ja, es war Wahnsinn, ich war selber dabei, also die Straßen waren voll, also es, es gab nach der Kirche ähm, eine Kutschfahrt, es wurde gejubelt, es wurde gefeiert, also es es war wirklich, ja so, wenn man zum Nationalfeiertag in die USA fährt und in New York ist, ähm, dann ist es so ein bisschen ähnliche Stimmung, also es war der totale Wahnsinn, alle haben sich gefreut und alle lieben auch dieses dieses Paar, also die ähm, Margrethe und ihr verstorbener Mann, die, die sind so ein bisschen umstritten, in Dänemark. Aber die beiden, also da würde nie jemand irgendwas gegen sagen.
1: Auf den Mann von Margarete kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber wie sehr oder wie beliebt ist denn Mary als Kronprinzgemahlin eigentlich.
2: Ja, sie ist, sie ist super beliebt. Also die Dänen haben in dem Fall auch alles richtig gemacht. Es wurden Beamte des dänischen Geheimdienstes, sagt man also, dass, oder es wurden halt Vermittler damals nach Tasmanien geschickt und die haben äh, alles um, jeden Stein umgedreht und haben geschaut, ob sie irgendwelche Skandale hat, ob es irgendwelche Fotos gibt von ihr von früher, ob irgendwelche Schulfreunde vielleicht was zu erzählen haben, dass sie mal gekifft hat oder sonst was. Die wurden dann alle weggekauft. Also, dass da auch nichts rauskommt. Ähm, also diese Frau ist total skandalfrei in die Ehe gekommen. Das Einzige, was mal hochgekommen ist, war ein Video. Da hat sie mal so eine Art Schauspielkurs mitgemacht, aber das war jetzt auch nicht besonders skandalträchtig. Aber alles, was sie irgendwann mal eine Jugendsünde, die sie begangen haben könnte, wurde weggekauft und dadurch hatte sie quasi einen Fresh Start in, in, in Dänemark. Also es war nicht so wie bei wette Mare, die dann sich erstmal erklären musste, dass, dass sie Drogen genommen hat und ihr und Kind hat und sowas. Ähm, das gab es da nicht. Äh, und seitdem ist sie auch skandalfrei geblieben. Sie hat vier bezaubernde Kinder. Sie ist Absolut bezaubernd. Sie trifft immer in den richtigen Ton. Also, so ein bisschen, ich vergleiche sie immer ein bisschen mit Victoria, die das auch immer schafft, also in jeder Situation immer das Richtige zu machen. Und ja, deswegen wird sie von allen denen und denen sehr geliebt.
1: Ja, also. Insgesamt sind es vier Kinder, Christian 18, Isabella 16 und die Zwillinge Vincent und Josephine beide zwölf. Und die galten ebenso als Vorzeigefamilie, wie du gerade gesagt hast. Und umso mehr schockiert jetzt auch der Skandal in Dänemark. Was ist denn da gerade für eine Situation?
2: Ja, das, äh, die Dänen können sich das eigentlich nicht erklären und äh, ich kann es mir auch nicht so wirklich erklären. Äh, Mary war bei, bei den Vereinten Nationen in New York, hat dort eine sehr wichtige Rede gehalten zum Thema bei Nachhaltigkeit. Was, was den beiden auch sehr am Herzen liegt. Und da ist Frederik einfach mal nach äh, Madrid gejettet. Angeblich wollte er sich mit einem Freund treffen, aber er hat sich mit ja, einer schönen Mexikanerin getroffen, die auch noch mit Nachnamen Casanova heißt. Also bei der Geschichte passt irgendwie alles zusammen. Hat übernachtet, war mit ihr Essen, war mit ihrem Museum, war mit ihrem Park spazieren. Keiner weiß, was da wirklich passiert ist, aber sagen wir mal so, ist so ein bisschen wie äh, Schatz, es sieht nicht so aus, wie du denkst, Geschichte. Also da kommt er eigentlich nicht mehr raus, egal ob er nun was gemacht hat oder nicht. Aber sowas macht man eigentlich nicht, vor allem, wenn die Gattin gerade in New York war.
1: Ja, durch Medienfotos ist das Ganze jetzt rausgekommen und ich stelle mir das äh, unglaublich verletzend vor, Gerade durch Fotos mit dieser Situation konfrontiert zu werden. Trotzdem, den Namen der Affäre hätte die Presse nicht reißerischer erfinden können. Äh, was weiß man denn über Genoveva Casanova?
2: Sie wurde in Mexiko geboren und stammt aus einer dänischen Redersfamilie, wo dann ein Zweig mal nach Mexiko ausgewandert ist und ja lebt aber auch ähm, schon auch seit langem in Spanien. Also sie pendelt zwischen Spanien und Mexiko. Ja, sie ist eine reiche Erbin. Dann hat sie den Sohn der Herzogin von Alba kennengelernt. Das ist diese, die ist leider schon mit 88 Jahren verstorben, aber die, die hatte so eine ganz wilde Frisur. Also die ist in Spanien super bekannt und den hat sie geheiratet, mit dem hat sie Zwillinge bekommen. Dann scheiterte das aber die Ehe, aber die beiden sind heute noch best speaking terms, auch wegen der Kinder. Und jetzt ist sie so ein, ja sie ist eine Society Lady, würde man sagen. Also sie, sie, sie ist in Spanien und, und in Mexiko auf, auf fast jedem wichtigen Event vertreten. Sie ist auch so Mitglied der Society, sie geht jagen, dort hat sie auch offensichtlich Frederik kennengelernt aber schon vor, vor einiger Zeit. Also die beiden haben sich dieses Jahr auch schon ein paar Mal getroffen. Und was sie aber auch ist, sie möchte sehr in die Öffentlichkeit. Ähm, sie, sie hat an verschiedenen Reality-Formaten teilgenommen, also ähm, an der Kochshow und, und, und bei mask Singer hat sie zum Beispiel auch teilgenommen. Also sie wandelt so zwischen, sagen wir mal, C-Prominenz und Society Lady und ja, äh, ist eigentlich ein sehr lebenslustiger Mensch, hat genug Geld hat genug Plätze, wo sie sein kann, weil weil ihr Ex-Ehemann äh, super reich ist und ihr alles zur Verfügung stellt und sie ja auch geerbt hat. Ähm, also lebenslustig und macht, was sie will.
1: Haben Sie oder Frederik sich denn mal zu den Vorwürfen geäußert?
2: Ja, sie hat ein sehr langes Schreiben ähm, ihres Anwalts veröffentlicht, wo sie sagt, das stimmt alles nicht und sie würde rechtliche Schritte einleiten. Das hat sie, ähm, also die Zeitschrift, die das zuerst publiziert hat, war die Zeitschrift lecturas Sie hat das auf dem Titel und dann brach halt diese Welle los. Ähm, das hat sie bisher noch nicht gemacht. Sie ist in den Palast ihres Ex-Ehemanns geflüchtet und dort hat sie die spanische Zeitschrift Ulla aufgespürt und sie sagte zu dem oder Reporterin, ja, das alles sei eine Katastrophe, sie sei am Boden zerstört, und mehr könne sie aber zu der ganzen Angelegenheit nicht mehr sagen.
1: Es ist ja aber schon auch ein bisschen naiv, sich als Prinz mit einer Frau in der Stadt zu vergnügen und zu denken, das fällt nicht auf. Hast du eine Erklärung für diese Sorglosigkeit?
2: Ja, ich glaube, ähm, weil sie sich ja schon ein paar Mal getroffen haben dieses Jahr ähm, äh, und das immer glatt gegangen ist, hat er nicht geglaubt, dass das auffallen würde. Also äh, sagen wir mal, wenn jetzt Frederik durch München gehen würde, äh, würde ich mal sagen, dass äh, neun von zehn Menschen ihn auch nicht erkennen würden. Also äh, deswegen ranken sich auch viele äh, Gerüchte um diese Fotos, weil sie wurden häufiger fotografiert. Also da, da muss auch ein Team von Fotografen unterwegs gewesen sein. Das Team muss auch einen Tipp bekommen haben. Genofefa, Casanova wurde schon häufiger von Paparazzis fotografiert. Deswegen gibt es so, dass es aus ihrem Umfeld oder sogar von ihr selber gekommen sein kann. Aber ich glaube, Frederik hat sich so sicher gefühlt, weil er das halt schon häufiger gemacht hat. Egal, was da auch bei den vorigen Treffen passiert ist. Vielleicht verstehen sich beide auch noch gut und reden über Literatur und keine Ahnung was, Mexiko, das hat ihn halt unvorsichtig gemacht, weil ähm, egal, ähm, muss ich da nochmal wiederholen, egal was in dieser Nacht passiert ist, äh, als Kronprinz übernachtet man halt nicht bei einer anderen Frau, das ist halt einfach so. Außerdem, äh, es gibt Hotels, es gibt Paläste, es gibt sonst was, also äh, so doof kann man eigentlich nicht sein und deswegen muss er sich zu sicher gefühlt haben.
1: Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, Frederik galt ja schon vor der Ehe mit Mary als Playboy. War das das erste Mal, dass Frederik eine Affäre gehabt haben soll? Oder ähm, wir haben ja auch schon von Carl Gustav von Schweden zum Beispiel gehört, eine, ein Skandal kommt selten allein.
2: Ja, es ist so, dass in Dänemark er gab es schon ähm, in den letzten Jahren immer wieder Berichte, dass dass er nicht so ganz treu gewesen sein soll. Es gab mal ein Foto, äh, da hat er in einem äh, Nachtclub in Kopenhagen eine Frau geküsst, aber äh, bei so Fotos weiß man noch nicht, weil er hatte sie nur auf die Wange geküsst und das waren waren ähm, halt aus einem bestimmten Winkel aufgenommen. Das das weiß man nicht, weil gibt es ja kein Video dazu. Äh, der Dann hat vor einigen Jahren mal eine eine Edelprostituierte behauptet, sie hätte 7000 Euro Schweigegeld von ihm bekommen. Das ist aber in der Zeit erschienen diese Artikel, die sagen wir mal so, ja, am untersten Ende der, der, der Zeitschriften sind, denen man Glauben schenken kann. Aber wenn man die drei Sachen jetzt zusammennimmt, dann kann man schon so ein bisschen nachdenklich werden und, und sagen, hm, könnte ja was dran sein, aber was halt wirklich passiert, das wissen nur die beiden.
1: Und weiß man, wie Mary reagiert hat? Wie verhält sie sich seit dem Skandal?
2: Der Skandal ist zum unglücklichen Zeitpunkt, den man sich nur vorstellen kann, rausgekommen, weil es gab gerade einen, einen Besuch von Letizia bei Mary. Letizia ist die spanische Königin. Äh, und über die Herzogin von Alba und über den, den Sohn der Herzogin von Alba man kennt Letizia auch Genoveva. Und da kamen dann halt diese Schlagzeilen und, äh, ja, und da hat man gerade die Frau zu Gast, die sie so ein bisschen, ja, im, äh, im erweiterten Freundeskreis der ange, angeblichen Geliebten ist. Und äh, es gab dann, bevor der Skandal, öffentlich gemacht worden ist. Es gab schon Fotos von Mary, wo sie ungewöhnlich ernst, sauer, zerstreut. Also sie hat einmal fast ihre Limousine nicht gefunden, in die sie einsteigen sollte, wollte dann zur falschen Tür rein und da haben wir sich schon gewundert, hat die vielleicht irgendwie Beef mit Letizia oder irgendwie sowas. Und dann kam halt ein paar Tage später diese Fotos auf den Markt und dann wusste man, warum sie so sauer war. Weil der Hintergrund ist, dass offensichtlich die Fotografen oder die Agentur zuerst an das dänische Königshaus herangetreten sind oder... Man weiß nicht, wer das war oder jemand, der diese Fotos kannte und gesagt hat, ob das dänische Königshaus nicht Interesse hätte, vielleicht diese Fotos selber zu kaufen. Das wurde aber offensichtlich abgelehnt und deswegen muss Mary quasi gewusst haben, da rollt jetzt eine Lawine auf mich zu und dann werde ich auch noch mit Letizia fotografiert, die aus demselben Land, wie die angeblich Liebte stammt, da auch noch die Königin ist. Also es war eine sehr unglückliche Situation für sie und dann war jetzt auch die traditionelle Jagd, wo sie eigentlich mal mitkommt, da ist Frederik dann alleine aufgeschlagen. Also ähm, da ist schon ein bisschen Feuer unter Palastdach.
1: Also die Fotos haben Sie nicht aufgekauft, aber wie werden Sie denn weitermachen, die Dänen? Werden die das jetzt einfach
2: totschweigen? Die Ideen haben sich geäußert. Der Palast hat gesagt: Private Angelegenheiten kommentieren wir nicht. Also ähm, das beliebte Motto Totschweigen. Äh, es ist aber so, dass ähm, normalerweise so eine Geschichte hat so ein ja so einen News Cycle von einer Woche und ähm, wir befinden uns jetzt glaube ich schon in der, in der dritten Woche dieses dieses News Cycles. Äh, also es hört und hört nicht auf und da kann es jetzt sein, dass dann doch mal irgendwie noch mal ein Statement kommt, äh, weil ja auch diese Klage von genofefa bisher gegen das spanische Magazin noch nicht eingereicht worden ist. Ja wir versuchen das alle immer wieder hoch. Zu kochen, äh, aber mh, sie hoffen jetzt, jetzt kommt die Weihnachtszeit, gibt es neue Themen. Jetzt äh, wollen wir Lebkuchenduft haben und nicht mehr Betrug. Äh, vielleicht hoffen sie so ein bisschen, dass das im Sande verläuft. Aber Frederik muss jetzt natürlich aufpassen. Es wird natürlich jeder Schritt von ihm verfolgt, äh, weil man muss ja auch sagen, diese Fotos sind weltweit verkauft worden. Also ähm, er ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wer jetzt ein irgendwie neues Foto von ihm hat, das ihn irgendwie privat zeigt in so einer Situation, der wird auch wieder reich. Deswegen das Leben von Frederik hat sich dadurch schon ganz schön geändert. Egal, ob der Palast jetzt schweigt oder nicht kommentiert ähm, oder sonst was macht.
1: Ich kann nur sagen, ich finde es schade, dass Frederik sich jetzt doch immer mehr als unerbittlicher Casanova empuppt. Ich fand ihn ja immer ganz cool mit seinem Oberarm-Tattoo, dass er beim Badeurlauben in Australien auch immer gerne gegen die Kamera gehalten hat. Aber wie gesagt, das haben wir vorhin schon gehört, er galt ja auch vor seiner Ehe mit Mary als Playboy, als umtriebiger Playboy. Kommt jetzt mit der Midlife-Crisis dieser alte... Spieltrieb wieder zurück?
2: Ja, man muss so ein bisschen das Gefühl bekommen, äh, Frederik ist, äh, ist wahnsinnig sportlich, also ich würde mal sagen, der biologische Körper von ihm ist 30, aber er ist halt schon über 50. Ähm, er ist auch wahnsinnig nett, ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen und äh, und also das, das ist so ein Typ, mit dem man eigentlich gerne um die Häuser zieht, aber was jetzt bei ihm natürlich ist, sein, sein Sohn ist 18 geworden, ähm, die die anderen Kinder ja, gehen so langsam auch auf die Vorjährigkeit zu und irgendwann das hat Mette Mare zu so schön beschrieben, dass sie ein bisschen Angst davor hat, dass sie jetzt mal da mit ihrem Ehemann Hakon allein im Palast sitzt. Die Kinder sind ausgeflogen und, und was machen wir jetzt hier eigentlich? Und, und ich glaube, dass die jetzt auch über dieses nachdenkt und dass das halt dann so in die typische Midlife-Crisis führt. Selbst wenn er jetzt nur ein schönes Partywochenende gemacht hat, dann deutet es auch so ein bisschen darauf hin, dass die Midlife-Crisis droht bei ihm oder ist schon mittendrin und da muss er ein bisschen aufpassen. Ähm, weil ein normaler Mensch darf sich da mehr ausleben als ein Kronprinz.
1: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, der Apfel kann nicht immer weit vom Stamm fallen. Sein Vater, Henrik von Dänemark, war ja auch kein einfacher Mann.
2: Ja, der war aus ganz anderen Gründen kein einfacher Mann. Der ist nicht damit zurechtgekommen, dass er nicht äh, auch König war, wie seine Ehefrau Margrete. Ist ja die Königin äh, von Dänemark und er ist aber als angeheirter Mann nur der Prinzgemahl gewesen. Äh, das, das hat er nicht verkraftet und deswegen ist er so, ja, einmal pro Jahr hat er seine, seine depressive Phase bekommen kommen, hat er ein Weingut in Frankreich. Äh, dort ist er hingefahren, hat sich da eingeschlossen, hat das Telefon nicht mehr beantwortet und dann musste dann immer irgendeiner aus der Familie hinfahren und sagen äh, Papi oder äh, kommt doch wieder zurück <lacht> oder ähm, ja äh, und dann hat er sich dann bitten lassen und dann musste ihm dann ein bisschen so ein paar Angebote gemacht werden. Ja, wenn du zurückkommst, dann darfst du auch mal alleine irgendwie den und den Termin wahrnehmen und kommst dann auch irgendwie auf die Titelseite der und der Zeitung und sowas und dann hat er sich dann wieder erbarmen lassen zurückzukommen. Also der, ähm, ja, der er hat auch immer, immer Trouble gemacht, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise und das war nachher schon so ein bisschen witzig und dann dachte man halt, naja, lass ihn da doch hocken und... Margrethe hat das kompensiert, indem sie diese, die stärkste Raucherin der Welt, die ich kenne, indem sie eine Kippe nach der anderen weggezogen hat. Also das, das, das war so ein bisschen witzig, aber, aber ähm, so eine Familie, die droht auseinanderzubrechen, der hört halt dann der Spaß auf. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr kitbar, während das mit Henrik dann immer noch irgendwie kittbar war.
1: Aber wie schätzt du denn jetzt die Chancen für die Ehe von Mary und Frederik ein? Ist sie so zäh wie zum Beispiel Königin Silvia von Schweden, die alles aussitzt in guten wie in schlechten Zeiten? Oder meint er es am Ende sogar ernst mit Frau Casanova und wünscht, eine Scheidung?
2: Nein, Scheidung äh, ist äh, meiner Meinung nach ausgeschlossen. Mary ist natürlich nicht so wie Silvia. Also wenn wirklich was passiert ist, dann würde Mary, sagen wir mal, äh, wollen, dass Frederik an der Ehe arbeitet, dass er bereut, dass er das nicht wieder macht, also dass sich da was ändert. Und, und bei Silvia war es ja so, ihr Mann konnte einfach weitermachen wie bisher und sie hat einfach dazu immer auf offiziellen Terminen gelächelt und ab und zu mal eine Palasttür ähm, knallen lassen. Und jetzt sind beide so alt, dass das Thema eigentlich abgelehnt abgeschlossen ist. Und äh, das würde Mary niemals machen, äh, weil sie, sie glaubt an die Ehe, sie glaubt auch an diese Familie und weil es auch diese, diese vier bezaubernden Kinder gibt, wird sie auch für ihre Liebe kämpfen. Äh, aber ähm, bei denen finden jetzt ähm, ja ziemlich harte Gespräche statt äh, und, und Frederik muss sich erklären und er muss zeigen, dass er willens ist, ja die Fehler der Vergangenheit nicht mehr zu machen, weil sonst äh, könnte Mary auch sagen, nee, dann Will ich das nicht, weil sie möchte eine glückliche Beziehung, sie möchte eine schöne Ehe, ähm, dass in der Ehe mal was passieren kann. Die beiden sind jetzt seit wie 23 Jahren zusammen. Das passiert manchmal, aber das muss dann aufgearbeitet werden. Und da muss Frederik jetzt, ja, der, der muss sich jetzt sehr viel Zeit für die Ehe nehmen. Weniger Zeit für Party, weniger Zeit für Midlife-Crisis, sondern Zeit für seine Frau. Und ihr zeigen, ja, ich kämpfe um dich, ich will dich und ich will, glaube an unser Glück. Und ich glaube dann, das wird so auch passieren, weil Frederik... Ähm, und Mary, ich meine, das ist eine Jahrhundertliebe, dass äh, auch wenn man ihn trifft ähm, und er erzählt von ihr und er strahlt und so, da kann man was daneben gehen bei ihm, aber er weiß, wo er hingehört. Und ich glaube, er wird für seine Liebe kämpfen, Mary wird für die Liebe kämpfen und die Kinder werden auch immer sagen, sag mal Mama und Papa, jetzt reißt euch mal zusammen, so geht's ja nicht weiter. Äh, und ich glaube, das ja, muss man jetzt ein bisschen abwarten, aber dass, dass bald da wieder Ruhe eingekehrt ist.
1: Ich hoffe ja immer auf ein Happy End und drücke auch in diesem Fall meine Daumen, dass Mary ihre Ehe retten kann. Sie ist ja schließlich quasi eine von uns. Und damit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, Stefan, für deine gewohnt unterhaltsam ausgeführte Expertise. Und ich hoffe auf ein nächstes Mal.
2: Ich freue mich schon. Bis dann.
1: Werbung. Für dieses Horoskop haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben letzte Woche beim Bambi auf dem roten Teppich Moderatorin Paulina Rozinski getroffen und sie natürlich mal für uns in die Sterne blicken lassen. Ja, sie ist ja nicht nur astro
0: sondern auch wirklich astro -Expertin. Und deswegen haben wir sie gefragt, wie stehen die Sterne für uns alle gerade im November? Und hier kommt ihre Antwort.
3: Naja, also wir hatten ja jetzt gerade den Neumond am 13. im Sternzeichen Skorpion und bald am 27. haben wir den Vollmond. Und diese Phase jetzt von den zwei Wochen ist besonders wichtig, also weil wir haben schon Auflösungen mit ganz, ganz tief sitzenden Themen, sei es... Äh, Finanzen, sei es Beziehungen, sei es zwischenmenschliche Beziehungen. Es könnte jetzt in der Kiste rappeln, weil es einfach gerade in der Kiste rappelt. Und für uns ist es als Kollektiv und alle zusammen wichtig, zuversichtlich zu sein und nicht zu sehr uns von unseren Emotionen und irgendwelchen cholerischen Auswüchsen treiben lassen. Also nicht so ganz ad hoc zu reagieren, sondern immer kurz durchatmen und nachdenken. Und am allerwichtigsten ist es jetzt in dieser turbulenten Zeit, unser Herz ans Steuerrad zu lassen. Dass wir ganz intuitiv Entscheidungen treffen, weniger aus der Logik. Weil diese Konstellation, die ist so unlogisch und die möchte das nämlich auch, dass wir unsere Logik beiseite legen und wirklich uns nach unserem Herz ausrichten, weil das ist der Kompass.
1: Ja, liebe Babsi, dann wissen wir ja jetzt, was zu tun ist. Immer erstmal durchatmen, Ruhe bewahren und dann wird alles etwas besser. Ihr alle habt bestimmt schon mal
0: von der bunte Juvia-Kollektion gehört. Da gibt es viele coole Pieces, auf denen der Slogan Monaco Baby aufgedruckt ist. Und das ist jetzt alles 30 Prozent reduziert.
1: Wir machen nämlich eine Black Week, nicht nur einen Black Friday Sale. Das heißt, am 23. sind die Teile auch schon reduziert, bis einschließlich Montag, den 27.11. Also es ist wirklich der größte Sale des Jahres und
0: wir verlinken euch natürlich in unseren Shownotes die Juvia-Seite, damit ihr direkt auf die coolen Stücke zugreifen könnt.
1: Das war's auch schon wieder mit einer Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Da würden wir uns mega
0: drüber freuen. Vielleicht habt ihr ja Anregungen oder Wünsche. Dann schreibt uns einfach per Mail an burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Tschüss.